0: కథావచనం శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు మనం మాలచీ మాలతీ చందూర్ గారి ఒక కథని మనం విందాం మాలతీచందూర్ గారు అంతోయింతో చదువు నేర్పిన ప్రతి మధ్యతరగతి గృహిణికి శ్రీమతి మాలతీచందూర్ పేరు చిరపరిచితం తెలుగులో పత్రికా రచనలో సిద్ధహస్తులైన రచయిత్రగా వీరి స్థానం అద్వితీయం వంటలు అల్లికలు వంటి ముచ్చట్లే కాక నవలా పరిచయాలు యాత్రా విశేషాలు వంటి ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో విషయాలను ఆకర్షణీయమైన సులభ శైలిలో వారం వారం పాటుకులకు అందించి వారిని ఆనందింపజేసిన మాలతి చందూర్ గారు తెలుగులో మంచి కథా రచయిత్రి ప్రస్తుతం మనం ఈ డాబా ఇల్లు ఒక విశిష్టమైన రచన అవి గతిలేక డాబా ఇంటి మీద తెంచుకోలేని మమకారాన్ని రచయిత్రి చిత్రించిన తీరు పాటకుల హృదయాలపై చెరగని విషాదముద్రను వేసింది ఆ రోజుల్లో ఈ కథ ఆమె రచనా సామర్థ్యానికి గీటు రాయి అది ఇప్పుడు మనం విందాం ఇప్పుడు ఈ కథ కాలం దాదాపు నేను అనుకోవటం అరవై ఏళ్ళ పైబర్డే ఉండి ఉంటుంది ఆ కథా కాలం అన్నమాట డాబా ఇల్లు విందాం ఇప్పుడు మాలత్తచందూర్ గారి డాబా ఇల్లు కథ ఆయే బర్సాత్మ ఓరి ఎదవా తెలుగు పాటయ్యరా నువ్వు ఊరుకోయే బాలమ్మ ఊరుకుంటా పైసలన్నీ వాడి యథాన బోస్తివి ఏందిరా తెలుగు అయ్యరా రాజయ్య రికార్డు మార్చి రాధే చెలి నమ్మ రాధే చెలి ఆ రికార్డు వేస్తాడు వారం రోజులైంది నేనా ఊరు వచ్చి సాయంత్రం ఆరు అయ్యే వేళకి రికార్డుల భాగోతం ప్రారంభమవుతుంది మా డాబాకి ఎదురుగొండా పూరిళ్ళు ఇంటి ముందు చిన్న మట్టి అరుగులు పేడతో నున్నగా గచ్చుల అలికిన ముందు వాకిట్లో చినిగిన గొంగళి పరుచుకొని కూర్చొని రాజయ్య గ్రామ్ మోగిస్తూ ఉంటాడు బాలమ్మ మట్టి అరుగు మీద కూర్చొని బియ్యంలో రాళ్లు ఏరుతూ ఉంటుంది ప్రొద్దు నుంచి బందికానాలో ఉన్న కోడిపేటలు సాయంత్రం వేళ స్వేచ్ఛగా రాజయ్య బాలమ్మల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి వారం రోజుల నుంచి ప్రతి సాయంత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాను అక్కయ్య కింద వంట చేస్తూ నేను చల్లగాలికి డాబా మీద కూర్చొని పుస్తకం చదువుకోవాలని ప్రయత్నించేదాన్ని పుస్తకంలో ఒక పుట తిరిగేదో లేదో రాజయ్య ఆయే బర సాత్మ అని అరిగిపోయిన ప్లేట్ని పదే పదే వేస్తుండేవాడు ఎంత మంచి పాట అయినా అన్నిసార్లు ఎక్కడ వినగలం అలా రాజయ్య వేసే రికార్డుతో పాటు కోళ్ళు చేసే కొక్కరిగింతలు ఈ రెంటినీ మించిన స్థాయిలో ఉండే బాలమ్మ తిట్లు వీటితో నా చదువు ఏమాత్రం సాగేది కాదు కొంతసేపు రాజయ్యని మరి కొంతసేపు ఇంకెవరో మనిషిని గుక్క తిప్పుకోకుండా తిట్టేది బాలమ్మ దూరాన బంజారా హిల్స్లోని పెద్ద పెద్ద మేడల్లోంచి దీపాల తోరణాలు కనపడేవి డాబా మీద నిలుతుంటే మా డాబాను ఆనుకొని పెద్ద శిలలు ఒకదాని మీద ఒకటి అంటి అంటున్నట్లుగా ఉండేవి ఆ రాళ్లను చూస్తే నాకు భయం వేసేది అందులో ఒకటి కాస్త ఒరిగి మా ఇంటి మీద పడితే ఇంకేముంది ఆ గండశిలలు అక్కడ చెక్కు చెదరకుండా యాభై ఏళ్ల బట్టి ఉన్నాయట ఒక వంక దెయ్యాల వంటి బండరాళ్ళు మరో వంక చెవులు గింగురమనే ఆయే బర్సాతమే ఏం చదువు సాగుతుంది ఆఖరికి దూరాన కొండల వెనక దాక్కునే సూర్యుని కూడా ప్రశాంతంగా చూడలేకపోయేదాన్ని ఆ తిట్లు ఏడుపుల మధ్య బావగారికి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాక నాకు ఆహ్వానం మీద ఆహ్వానం పంపారు ఆరు నెలలపాటు పిలిపించుకొని పోయిన డిసెంబర్లో వెళ్ళాను ఖైరతాబాదులో ఓ చిన్న సందులో మా వాళ్ల ఇల్లు డాబా ఇల్లు మన సందు అంటాం కానీ వాళ్ళు గల్లీ అంటారు ఆ గల్లీ కూడా మా ఇంటితోటే అంతమవుతుంది ఆ ఇరుకు సందులో మాదొక్కటే కాస్త పెద్ద ఇల్లు చుట్టూ పూరికొంపలున్నా మా వాళ్ల ఇల్లు లోపల చాలా సౌకర్యంగా ఉంది ఇంట్లో పాచిపని గిన్నెలు దోమటం ఇల్లు ఉడవటం వగైరా ఎదుటి పూరింట్లో ఉన్న రాజయ్య కానీ బాలమ్మ కానీ వచ్చి చేస్తుండేవారు బాలమ్మ తెల్లారి గట్ట నాలుగింటికే లేచి వీధివాకలంతా పేడతో నున్నగా నల్ల గచ్చులా అలికి చక్కని ముగ్గులు పెట్టేది రాజయ్య ప్రతి ఉదయం ఇళ్ళన్నీ దులిపి నెమ్మదిగా అతి నెమ్మదిగా ఊడిచేవాడు తను ఊడుస్తుంటే నేలను ఎంతో ప్రేమతో తాకుతున్నట్లుండేది కానీ దుమ్ము ఊడుస్తున్నట్లు ఉండేది కాదు ఇంట్లో పాచిపని చేస్తున్నా సరే అక్క బావ రాజయ్య బాలమ్మని గౌరవంగా చూచేవాళ్ళు అంతేకాదు వాళ్ళంటే భయపడేవారు కూడాను మా వాళ్ళు భయపడతారన్న సంగతి ఒకనాటి ఉదయం జరిగిన సంఘటన వల్ల తెలియవచ్చింది పొద్దుటే కాఫీ సేవించాక మేకు సుత్తి పుచ్చుకొని గడచిన సాయంత్రం ఎగ్జిబిషన్లో కొన్న ఠాగూర్ బొమ్మని మీ ఇంటికి అలంకారం సుమాండి అని బావగారితో అంటూ డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి గోడ కొడుతున్నాను ఎక్కడి నుంచో గాలివానలా వచ్చి పడ్డాడు రాజయ్య గుమ్మంలో ఏందమ్మా సపోర్ట్ చేస్తుండవు అన్నాడు నా వంక కోపంగా చూస్తూ ఏమీ లేదు అన్నాను నిర్లక్ష్యంగా వాడెవడు నన్ను ప్రశ్నించేందుకు అదేందమ్మా గోడన అట్టా కొడుతుండవు లే 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 లేమ్మా అన్నాడు అథారిటీగా నీకెందుకు పో అనబోయాను ఒళ్ళు మండి ఇంతలోకే వంటింట్లోంచి అక్కయ్య బాత్రూంలోంచి బావగారు వచ్చారు ఏదో గడబిడ జరుగుతుందని ఏమిటే అంది అక్క నన్ను ఉద్దేశించి ఏమీ లేదు మేకు కొడుతున్నాను అతనెవరు నన్ను కొట్టవద్దని చెప్పేందుకు చూడయ్య అమ్మాయి గారిని కొట్టొద్దు అంటే కొడతా ఉంది ఇల్లు పాడవద్ది అన్నాడు రాజయ్య బావగారితో నే చెప్తాలే నువ్వు వెళ్ళు రాజయ్య అంటూ ఆ పూటకి నన్ను మేకు కొట్టకుండా చేశారు బావగారు నాకు మటుకు బుర్రబద్దలు కొట్టుకున్న అక్కా బావ రాజయ్య మాటల్ని ఎందుకు అంత సీరియస్గా తీసుకున్నారో అర్థం కాలేదు గోడకి మేకు కొడితే ఇంటి వాళ్ళు వచ్చి దెబ్బలాటం అద్దెకున్నవాళ్ళు భయపడటం సర్వసామాన్యమైన విషయం అంతేగాని నౌకరివాడికి భయపడటం నేను ఎక్కడా చూడలేదు ఆ నాలుగో నాడు సాయంత్రం డాబా మీద నిల్చొని ఉన్నాను అక్క వంటింట్లో పనిచేసుకుంటుంది బావగారు ఆఫీస్ నుంచి ఇంకా రాలేదు ఎదురుగా ప్రతిరోజు నేను చూచే దృశ్యం కనపడుతుంది కానీ గ్రామ ఫోన్ మటుకు లేదు రాజయ్య చుట్ట మొక్క వెలిగించి అరుగు మీద కూర్చున్నాడు బాలమ్మ గుమ్మంలో కూని ఎవరినో తిడుతూ మధ్య మధ్య ఏడుస్తూ బియ్యంలో రాళ్ళు ఏరుతుంది దూరాన అంటే సందు మొగని బావుగారి హ్యాట్ కన నాకంటక పడింది బావుగారికి వేవ్ చేస్తూ నిల్చున్నాను పెట్టగోడ మీదకి ఒరిగి రాజయ్య చుట్ట చేతులు కట్టుకు సవినయంగా నిల్చున్నాడు సన్నగా కడ్డీలా ఉంటాడు రాజయ్య మనిషికి యాభై పైబడ్డాయనే చెప్పవచ్చు పంచె ఎప్పుడూ మోకాళ్ళ మీదకి ఉంటుంది గళ్ళ తలపాగా చుట్టుకొని నీలం రంగు చొక్కా వేసుకొని నిల్చొని ఉన్నాడు రాజయ్య కంఠంలాగానే బాలమ్మ ఆకారం కూడా కాస్త పెద్దదే మనిషి నల్లగా లావుగా పొట్టిగా ఉంటుంది గళ్ళ చీరే గోచి పోసి కట్టుకుంది చేతికి పట్టుగాజులు ముఖాన్నే పావలా కాసంత కుంకం బొట్టు నలభై పైన ఉంటుంది వయస్సు భుజం మీద పమిటని తల మీదకు లాక్కుంటూ చేటని గుమ్మంలోకి తోసి గడప దగ్గర నిల్చుంది బాలమ్మ బావుగారు మా గుమ్మం దగ్గరికి రాగానే అయ్యా పైసలు చల్లగడితీవా ఆడికి అన్నాడు రాజయ్య ఆ ఇచ్చాను అన్నారు బావగారు చిరునవ్వుతో ఎంత గడితివి అడిగాడు రాజయ్య మామూలుగానే డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చాను అంటూ మెట్లెక్కారు బావగారు రాజయ్య తన జేబులోంచి చుట్టదీసి అంటించి మేడవంక పరకాయించి చూస్తున్నాడు వెనక నుంచి బాలమ్మ అందుకుంది పైసలన్నీ ఆడికే పోయినే ఇల్లు కూడా ఆడికే పోయినే నీతో వచ్చింది కాక ఇట్ట ఎడితిని నా బంగారం అంతా మన్నుపాలేనే అని బాలమ్మ పెద్దగా ఏడుపు అందుకుంది కొంతసేపు రాజయ్య ఏదో బతిమేలాడు ఆ దబదబా మోదాడు బాలమ్మ మరీ పెద్దగా ఏడ్చింది సన్నగా వెన్నెల మా డాబా పక్కన ఉన్న బండరాళ్ల మీద పడుతుంది ఆ రాళ్ళ మీద పరిచిన పిడకలు గమ్మత్తుగా ఒప్పిస్తున్నాయి ఆ లాయేత వెన్నెల్లో బావుగారు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఆకాశంలోకి చూస్తున్నారు అక్కయ్య చిక్కుడుకాయలు ఈనెలు తీస్తుంది తెల్లారి కూర కోసం ఏడుపులు పెడబొబ్బలు ఆగిపోయి మళ్ళీ ఆ ఏ రికార్డు మోగుతుంది నాకు పిచ్చులు వెర్రులు ఎత్తుతుంది ఆ పాట వింటుంటే పోని మీ రాజయ్యకు ఇంకో రెండు రికార్డులన్నా కొనిద్దురు కాస్త వెరైటీ అయినా ఉంటుంది బావగారు లోపల నవ్వుకుంటున్నారే కానీ సమాధానం చెప్పలేదు రాజయ్య పైసలు అంటున్నాడేమిటి అన్నాను బావగారిని ఎలాగైనా మాట్లాడించాలని ఇవాళ రెండో తారీఖు కాబోలు మర్చిపోయాను నాకంటే రాజయ్యకే ఈ తేదీ బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అంది అక్కయ్య బావగారితో ఏమిటర్రా ఆ రహస్యం నాకు చెప్పకూడదా అన్నాను అక్కయ్యతో రాజయ్యకి మళ్ళీ చీము నెత్తరు దారపోసి కష్టపడే వాళ్ళకి రెండో తారీఖు జ్ఞాపకం ఉంటుంది మనకు మళ్ళీ హాయిగా తిని కూర్చునే వారికి రెండో తారీఖైనా ఇరవయో తారీఖు అయినా ఒకటే అన్నారు బావగారు అక్కయ్యతో చీము నెత్తురు దారపోస్తే మటుకు అది అక్కడికి వచ్చిందా అంతా గంగపాలే అయింది ఇంకా ఇంటిని పట్టుకు దేవులాడు ఏం లాభం అంది అక్కయ్య చిక్కుడు గింజలు గిన్నెలోకి ఎత్తుతూ లాభం లేదు ఆ మాట నిజమే కానీ పదేళ్లు పెంచిన కొడుకు చనిపోతే ఇంకా తిరిగిరాడని తెలిసి కూడా తల్లిదండ్రులు ఏడవటం మానేస్తారా తల్లి కడుపు కోత ఎలా పోతుంది పాపం రాజయ్యది కూడా అలాంటి శోకమే కళ్ళలో ప్రాణాలు పెట్టుకుని ఇల్లు పరాయి వాళ్ళకపోతే దుఃఖం రాక మరేమిటి మమకారాలన్నీ ఇలాంటివే నెలకు ఐదు వందల చేతుల్లో పడుతుంటే నీకేం తెలుస్తుంది వాళ్ళ బాధ అన్నారు బావగారు అక్కని ఉద్దేశించి అసలు సంగతి ఏంటి అన్నాను అక్కతో ఆ సంగతంతా ఆయన్నే అడుగు చెప్తారు బావగారు మొదలుపెట్టారు అరిగిపోయిన ఆ రికార్డు వెనుకనున్న విరిగిపోయిన హృదయాలు మనకి కనపడవు అసలు బయట మనుషుల్ని అర్థం చేసుకునే ఓపిక మనలో లేనేలేదు ఆ రాజయ్య పాచిపనివాడే ఆ బాలమ్మ అలా తిడుతూనే ఉంటుంది కానీ వారిద్దరి జీవితాలు మనం ఉన్న ఈ డాబా పునాదుల్లో పడి నలిగిపోయాయి వాళ్ల చెమట బిందువులతో ఈ ఇంటి గోడలు లేచాయి అన్నారు బావగారు ఉద్రేకపూరితమైన మనస్సుతో తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి కూడా కూలీలే కావలసి వచ్చారు అది రాజులు చేయలేని పని అట్లాగే ఈ ఇల్లు మీరు కట్టలేము అందుకని రాజ లాంటి వారు కూలి డబ్బులకు చెమటోడ్చి కట్టి ఉంటారు ఏ ఇంటి పునాదుల్లో కూలి వాళ్ల శ్వేద బిందువులు పడలేదు కనుక అన్నాను నా లాజిక్ అంతా ఉపయోగించి రాజయ్య కూలిడబ్బులకు చేసి ఉంటే ఎవరు అంత బాధపడరు అసలు అతను కూడా ఇలా ఏడవడనుకుంటాను ఈ ఇంటి మీద పంచప్రాణాలు పెట్టుకుని తన రెక్కల కష్టంతో ఈ ఇల్లు కట్టాడు ప్రతి ఇటుకు రాయి తను అందాక ఎందుకు పదివేలు కిమ్మత్ చేసే ఈ డాబా ఏడాది క్రింద దాకా ఆ రాజయ్యది అంటే నమ్ముతావా మాలతి ఈనాడు రాజయ్యకి ఆ పూరి గుడిసి ఒక్కటే మిగిలింది అన్నారు బావగారు నెమ్మదిగా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది పాచిపం చేసుకునే రాజయ్య ఇంత ఇల్లు ఎలా కట్టించగలిగాడు అంత కష్టపడి కట్టించినవాడు ఎలా పోగొట్టుకున్నాడు రాధే చెల్లి నమ్మ రాధే చెల్లి అన్న రికార్డు రాజయ్య ఇంట్లోంచి వినపడుతుంది బావగారు చెప్పబోతున్నారు రాజయ్యకి పెళ్ళము బిడ్డలు ఉన్నారు మేస్త్రి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు బాలమ్మకి భర్త ఉన్నాడు బిడ్డలు లేరు బాలమ్మ ఇంటి ముందు ఉన్న రోడ్డును బాగు చేస్తున్న రోజుల్లో రాజయ్యకి బాలమ్మకి స్నేహం కుదిరింది పాతిక తులాల బంగారంతో బాలమ్మ రాజయ్యతో లేచి వచ్చింది అలా ఇద్దరూ రెండేళ్లు నెలకి మూడు రూపాయలు అద్దెచ్చుకొని చిన్న పాకాలు వచ్చారు బాలమ్మ కూలి పనిచేస్తూ రాజయ్య మేస్త్రి పనిచేస్తూ ఒక ఎనిమిది వందలు కూడబెట్టారు కూడబెట్టిన డబ్బులో ఐదు వందలతో ఈ డాబాస్థలం కొన్నారు బాలమ్మ ఒంటి మీద ఉన్న బంగారం అమ్మగా సుమారు మూడు వేల రూపాయలు వచ్చింది అది పెట్టి తలుపులకి దర్వాజాలకి చెక్కలు డాబాకడ్డీలు సున్నం రాయి ఇలాంటివి కొని ఇల్లు కట్టడం ఆరంభం రోజు రాత్రుళ్ళు రాజయ్య బాలమ్మ ఇద్దరు పునాదులు తవిపోసేవారు పగలు పనికి వెళ్ళి అతను నెలకు యాభై బాలమ్మ నెలకు ముప్పై సంపాదించేవారు ఒక ఇరవై రూపాయలతో పొట్ట గడుపుకొని మిగతా అరవై ప్రతి నెలా ఇంటి మీద పెడుతూ ఉండేవారు మంచి మాట ఆడి ఇసకబళ్ళ కూలీ ఖర్చు లేకుండా రాజయ్య తోలిపోసేవాడు ఒక అర్ధ తక్కువ అవుతుందని రాయి అంతా సందు మగుదల నుంచి రాత్రిళ్ళు రాజయ్య బాలమ్మ మోసేవాళ్ళు ఇలా ఇల్లు సగం అయ్యే వేళకి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బు అయిపోయింది ఇంటి గోడలు సగలు నేర్చాయి ఇంకా డాబా కడ్డాలు తలుపులు దర్వాజాలు బిగించలేదు దానికి అప్పు చేయటం మొదలుపెట్టారు షావుకార్ దగ్గర నెలలా వచ్చే అరవై రూపాయలు వేస్తూ సాధ్యమైనంత వరకు కూలి ఖర్చులు తగ్గించుకుంటూ వస్తే ఏడాది అయ్యే వేళకి నాలుగు అప్పుతో ఇల్లు పూర్తయింది వంటింట్లో పంపు బాత్రూంలో పంపు దొడ్లో పంపు పడక గది ముందు హాలు స్టోర్ రూము ఇంటి నిండా పెద్ద అల్మరాలు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇలా అన్ని హంగులతో ఇల్లు తయారైంది రెండు నెలలపాటు బాలమ్మ రాజయ్య ఇతరుల సాయం లేకుండా ఇద్దరు రాత్రిళ్ళు కూర్చుని ఇంటికి సున్నాలు తలుపులకు రంగులు అన్నీ పూర్తి చేశారు ఇల్లు పూర్తయ్యే వేళకి ఇంటి మీద నాలుగు వేల ఆ అప్పు కూడా ఇల్లు తాకట్టు మీదే ఇచ్చాడు షావుకారు షావుకారు రెండు పద్ధతులు చెప్పాడు మామూలుగా మార్కెట్లో ఉన్న రూపాయి వడ్డీ పద్ధతి రెండోది తాకట్టు వాకట్టు పద్ధతి ఇందులో వడ్డీ స్వల్పం నాలుగేళ్లకి నాలుగు వేల రూపాయలకి వడ్డీ ఎనిమిది మాత్రమే అవుతుంది అంటే ఐదు వంతులు మొత్తం నాలుగు ఆరేసి నెలలకి రాజయ్య ఆరు వందల రూపాయలు కట్టాలి ఓసారి కట్టకపోయినా తాకట్టు వాకట్టు అవుతుంది వ్యవహార జ్ఞానం లేని రాజయ్య తక్కువ వడ్డీ పద్ధతే కోరుకున్నాడు ఇంత కష్టపడి ఇల్లు కట్టిన తను ఆరేసి నెలలకు ఆరు వందలు అనుకున్నాడు రాజయ్య ఇంటిని డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు అద్దెకిచ్చాడు అద్దె ఆ ఇంట్లో వాళ్లే ప్రతి నెలా షావుకార్ ఆఫీసులో కట్టుండేవారు పన్నులకి పైన ఇవ్వాల్సిన నూట యాభైకి రాజయ్య బాలమ్మ ప్రతి పైసా కూడబెట్టి కడుపు మార్చుకొని షావుకారు బాకీ చెల్లగడుతూ ఉండేవారు తిండి ఖర్చు కలిసి వస్తుంది కదా అని బాలమ్మ ఈ డాబాలో అద్దుకున్న వారింట్లో పాచి పని రాజయ్య ఈ పక్క సందులో వారింట్లో తోటమాలి పనికి కుదిరారు ఇలా ప్రతి దమ్మిడి కూడబెట్టి అప్పు చల్లగడుతుండేవారు తెల్లార గట్ల మూడింటికే లేచి అన్నం వండుకొని డాబా ఇంట్లో పాచిపని చేసి అన్నం తిని మళ్లీ మధ్యాహ్నానికి కాస్త మూట కట్టుకొని ఇద్దరూ పనిలోకి వెళ్ళేవారు సాయంత్రం తిరిగి వచ్చాక రాజయ్య తోట పనిలోకి బాలమ్మ డాబా ఇంటి పనిలోకి ప్రవేశించేవాళ్ళు ఎక్కడన్నా కాస్త సున్నం పోతే మళ్ళీ సున్నం రాయటం తలుపుల మీద పిల్లలు శుద్ద మొక్కతో గీస్తే తడిగుడ్డతో తొడవటం ఉన్న ఆ కాస్త దొడ్లో మొక్కలు పాతటం ఇలా రాత్రుళ్ళు పదింటిదాకాపత్రయపడేవారు ఇద్దరును మొదటి రెండేళ్లు షావుకారు బాకీ సునాయాసంగా తీర్చేశారు ఐదో వాయిదా ఆరు వందలు కూడా కట్టేశారు ఇంకొక మూడు వాయిదాలు చెల్లగడితే ఇల్లు తమ సొంతం అవుతుంది ఆ తర్వాత సుఖపడవచ్చు అని కలలుకొనేవారు ఒకనాడు రోడ్డు బాగు చేస్తున్న కూలీ పక్క నిలుచున్న రాజయ్య కాలు మీద పొరపాటున రాతి దిమ్మ వేశాడట ఆ దెబ్బ నరానికి తగిలిందేమో కాలు బాగా వాచింది పాపం ఆ దెబ్బ దెబ్బ మూడు నెలలు మంచం దగలేదు రాజయ్య రాజయ్య ఉపచారంతో మందు మాకులు తేవడంతో బాలమ్మ కూలిపని మానుకోవాల్సి వచ్చింది అలాంటప్పుడే ఇంట్లో ఉన్న వారికి అవడంతో ఇల్లు రెండు నెలలపాటు ఖాళీగా ఉండాల్సి వచ్చింది ఏమైతేనే అన్నీ ఉప్పెన్లా వచ్చి రాజయ్య మీద ఆరో వాయిదా గడువునాటికి గడువునాటికి చెల్లించలేకపోయాడు ఆ అదున్ కోసమే ఎదురుచూస్తున్న షావుకారు పదిహేను రోజుల నోటీస్ ఇచ్చి ఇల్లు కాస్త గుటుక్కను మింగి పారమార్థికంగా రాజయ్యకు పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చాడు రాజయ్య గొల్లును ఏడ్చాడు బాలమ్మ నెత్తీనోరు బాదుకుంది బ్రతిమాలింది తిట్టింది రాజయ్య రాసి ఇచ్చిన పత్రం షావుకారు పది చూపించాడు షావుకారు మంచివాడు కాబట్టే ఆ పన్నెండు ఇచ్చాడని అన్నారు ఆ పత్రం తూచిన పది మందిను కానీ రాజయ్య హృదయంలోని అగ్నిహోత్రం ఎవరికి అర్థమవుతుంది ప్రతి ఇటుక ప్రతి మేకు తను ఏరి అమర్చి కట్టిన ఇల్లు పద్దెనిమిది వందలు తక్కువ చేయిజారిపోయింది ఇదే నా న్యాయం ఆ పన్నెండు వందలు పెట్టి వాళ్ళ పూరిళ్ళు మన డాబా ఎదురుగుండా ఉన్న పూరిళ్ళు కొనుక్కున్నారు మళ్ళా రాజయ్య మేస్త్రి పనికి వెళ్ళలేదు ఇద్దరూ కూలిపని చేస్తూ చెరి ముప్పై సంపాదించుకుంటున్నారు రాజయ్య డాబా తనది కాదని అతనికి తెలుసు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళని మేకు కొట్టవద్దని అడ్డుపెట్టే అధికారం తనకి లేదని రాజయ్యకు తెలుసు అయినప్పటికీ గోడలో మేకు కొడుతుంటే అతని ప్రాణం గిలగిల్లాడుతుంది రాజయ్య ఆత్మ ఈ ఇంటికి పరిసరాలకు అంకితమైపోయింది బయట మనుషులను వద్దని బయటవారికంటే తక్కువ కూలీకి రాజయ్య బాలమ్మలు సున్నం వేశారు ఈ ఇంటికి మొన్న దసరా పండగలకి బయట మనుషులు జాగ్రత్తగా దియరట అందుకని నన్ను బతుములాడుకొని వాళ్లే సున్నం వేశారు ఈ ఇంటికి ప్రతి రెండో తారీఖున అద్దె కట్టారా అని విధిగా అడుగుతాడు రాజయ్య తన జీతం అడగనే అడగడు కానీ షావుకారికి పోయే అద్దె అజ కావాలి రాజయ్యకు ఒక్కొక్కప్పుడు ఇంటి మీద అతని ఆపేక్ష చూస్తే విసుగలుగుతుంది కానీ దీనంగా ఆ పైసలు కడితివా అని అడిగే రాజయ్యను ఎలా కోప్పడతాను వాళ్ళ రక్త మాంసాలు పిలిచిన ఈ ఇంటి మీద వాళ్లకు అభిమానం అనురాగం చూస్తే నాకేదో బాధగా ఉంటుంది వీధి వాకిలు చూడు అద్దంలా ఎలా అలుగుతుందో బాలమ్మ జీవితంలో వారికి ఏ ఆశ లేదు కదా ఆ ఊరి కొంపతప్ప ఆ పూరి కొంప తప్ప వారికి మరే ఆస్తి లేదు ఈ ప్రపంచంలో కళలు కన్నా ఈ డాబా వారికి కాకుండా పోయింది కానీ ఆ డాబా నీడలోనైనా వాళ్ళిద్దరు జీవితం అంతం అక్కడే ఉండగలిగితే పాపం ప్రతి బ్రతుకులోనూ ఎంత అఘాధం మేకు కొడితే నీకేం వెదో గ్రామ ఫోను నువ్వును అని రాజయ్యని చెదరించుకుంటే అతని మనసెంత గాయపడుతుంది ఈ డాబా నీడా ఆ గ్రామ ఫోన్ పాట అవేగా వారికి మిగిలింది బావగారు ఇంకా మాట్లాడలేకపోయారు నాకు కన్నీళ్లు తిరిగాయి రాజయ్య బాలమ్మలు నిర్భాగ్యులు వారి జీవితంలో బర్సాత్ లేదు గ్రామ పాటలోనే ఉంది ఆ బర్సాత్ ఇది కదా అనుకుంటున్నారా కాదు సుమండి నిజం ఖైరతాబాద్ స్టేషన్లో దిగి ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్ ఉన్న రోడ్డమ్మటే నడిచి మూడో గలీలోకి తిరిగితే ఈనాటికి కూడా సాయంత్రం వేళ ఆ ఏ బర్సాత్మే పాట బాలమతి ఇట్లు మీకు వినపడకపోవు నా మాట మీద నమ్మకం లేకపోతే ఒక్కసారి వెళ్ళి చూచిరండి డాబా ఇంటిని అని మాలతీ చందూరు గారు డాబా ఇల్లు అనే ఈ కథని బహుశా ఓ అరవై ఏళ్ళ క్రితం రాసి ఉంటారు మరి ఈనాడు ఆ ఖైరతాబాదు ఆ ప్రాంతానికి అవతలు ఉండే బంజారా హిల్సు ఇంకా ఆపై ఎన్నో మార్పులు ఎంతో భౌగోళికంగా మార్పులు తెచ్చింది ఆ ప్రాంతం కానీ ఆ డాబాయిల్లు ఆ డాబా ఇల్లుకు చెందిన రాజయ్య బాలమ్మల ఆ విషాద గాథ మనం ఈ కథ ద్వారా మన మనసులకి హత్తుకునేట్లుగా చెప్పిన మాలతి చంద్రుడి గారికి మనం సర్వదా రుణపడి ఉంటాం కథ వచ్చిన శ్రోతలు విన్నారు కదా ఈ కథని డాబా ఇల్లు మాలతీచంద్రుడి గారు రాసింది